0: Az idealizmus a léttel szemben a tudat elsőbségét hirdető filozófiai irányzat. Definíciók szerint híve az idealista, eszményképelvű személy, aki szerint minden létező dolog és jelenség oka szellemi természetű, és a dolgok létezése függ a gondolatoktól, a fizikailag érzékelhető anyagi világon kívüli okoktól. Az eszmei értékeket és szemléletet az anyagi javak és szemlélet fölé helyezi. A realizmus anyagelvű filozófiai rendszer, amely szerint a dolgok magyarázata és létezésen nem függ gondolatoktól és a fizikailag érzékelhető anyagi világon kívüli okoktól. A realista elképzeléseihez figyelembe veszi a valóságos helyzetet és ismert korlátokat. Elfogadja, hogy azt is meg kell tenni, amit nem tennénk meg szívesen. Fontos számára, hogy céljai megvalósíthatóak legyenek és másokra ennek érdekében befolyással bírjon, konfliktusaiban felükerekedjen.
1: Azt keressük, vagy azt szeretnénk firtatni, vajon, ö, vajon a idealistákat kövessünk, vagy realistákat? Vagy idealistákra bízzuk magunkat, vagy, vagy
2: realistákra? Nekem furcsa ez a, furcsa ez a definíció. Ö, ugye az idealizmus a léttel szemben a tudat elsőbségét hirdeti. Csak hogy a marxizmus az messze menőkig idealista, gondolati rendszer, és Marx mondta, hogy a léthatározza meg a tudatot, itt valami nem stimmel. A Marxnak ma az lett volna jó duma egy ilyen idealista gondolkodónak, mint amilyen Marx volt, hogy a tudat határozza meg a létet. Ha, ha lét határozza meg a tudatot eleve nem is számon kérhető a te politikai magatartásod, hiszen te a léted fogságában, a körülményeid egzistenciális kényszereid, fogságában nem is dönthetsz másképp, mint ahogy döntesz.
0: Én itt ezt az idealizmust és a realizmust most a politikai filozófiák Értelmében használnám, vagyis hogy az idealista politikus vagy az idealista vezető az valamilyen eszményt akar megvalósítani, valamilyen mondhatni az égi országot, az égi paradicsomot akarja itt a Földön megvalósítani. Ez összefügg azzal, hogy a felvilágosodás után a szekularizáció elterjedt. Tehát, hogy mondjuk a felvilágosodás hívei, a progresszívista gondolkodók, amikor a papokból ideológusok lesznek, mint világi papok, azok a korábbi földi menyországot itt a Földön akarják megvalósítani. És ez vezeti őket. És a konzervatív kritika, amely antiracionalista ebből a szempontból azt mondja, hogy tekintve, hogy az emberek nem angyalok, és az ember az eredentően bűnös, meg az ember nem lehet tökéletes, ezért minden olyan törekvés, amely progresszivista, és a földön akarja berendezni a paradisumot, a szükségszerűen bukásra van ítélve, és ugye minimum bukásra rosszabb esetben terrorhoz, elnyomáshoz, diktatúrához vezet, mint bármelyik utópia a történelemben. Szerintem ez egy jogos kritika, de én fölvetném azt, sőt, e tekintetben én George Bernard Shaw-t idézném, az egyébként ugye szocialista drámaírót, aki egyszer kijelentette, és nem nagy bölcsesség van ebben a nyilatkozatban, hogy a, hogy a bolond meg akarja változtatni a világot, az okos ember alkalmazkodik hozzá. Majd Shaw hozzátette, vagyis a haladás mindig a bolondoktól függ, és a bolondokon múlik, akik meg akarják változtatni az, amit történik. Tehát noha számos példa van arra, hogy az idealista törekvések miképpen vezetnek, miképpen csúsznak félre, mert az ember tényleg nem tökéletes, és az ember a konzervatív szerint javítatatlan, de ha nem akarjuk megváltoztatni a világot, akkor ugyanott élnénk, ahol évszázadokkal korábban.
2: Az idealizmus mára olyan mértékben kiveszett a világból. Olyan mértékben vált vállalhatatlanná abban az értelemben, hogy az ember hát a mögött összeröhögnek, ha idealizmust szimatolnak, ha azt érzékelik, hogy esetleg neked fontosabbak az eszmények, mint a hóvégi fizetésed, vagy a megtérülésed, abban a pillanatban te a világ nyomorultja vagy. Abban a pillanatban számakoznak, lenéznek téged, és kvázi élhetetlennek, meg hülyének tekintenek téged, mint egy olvajáró, aki valójában nincsen ébren, és az álmában megy valahova, miközben a fizikai térben is megy, és persze neki a falnak, mert hogy máshogy, na ők így néznek, így tekintenek az idealistára. A mai korszellemnek az felel meg, hogy egy nagyon keményen, kőkeményen politikai kérdésben, mert nincs politikai kérdés a háborúnál is gazdasági döntést hozzunk. Mert a gazdasági döntés mindig realista, a politikai döntés, meg ha tényleg politikai, törvényszerűen idealista. A politika az nem a megtérülésről szól, hanem az identitásnak, a gondolkodásnak, az eszmevilágnak, a normarendszernek a teljesüléséről, vagy a nem teljesüléséről. Ez a a politikának a, a a Tere. Ezen ezen belül teljesül, vagy nem teljesül a politika. A a realizmus pedig a megtérülésről szól. Az egy teljesen másik számegyenes. Ott a realizmusban az ember azt kalkulálja, hogy melyik döntésével jár jobban. Nem azt kalkulálja a realista, hogy ki vagyok én. Mi történik a világban, amelyhez nekem mi az elvi viszonyom. Hanem azt vizsgálja, hogy hogy én ebben a tekintetben nem, nem egy eszménnyel rendelkező ember vagyok, hanem egy az egzistenciának kiszolgáltatott tulajdonképpen állat, amelyik a gázt melegedésre, az ételt evésre, a, a létet élésre használja. Ilyen értelemben funkció vagyok, és ennek a funkciónak feltételei vannak. Ezeknek a feltételeknek a kalkulálása, Az én dolgom, vagy a realista, miközben az idealista azt mondja, hogy nem számítanak a feltételek, az elvek számítanak, az eszmények számítanak, a normák számítanak, a normáknak kell teljesülniük, és és mindenféle feltételt, amit a realista homlokterében tart, Ezekhez kell hozzárendelni. Az eszméhez tartoznak hozzá. A szabadsághoz tartozik a gáz, és nem a gázhoz a szabadság, mert a gázhoz, vallják az idealisták, mindig a szabadság csorbítása, mindig a szabadság Gyengülése tartozik, mert hátra rendelem az elvet, és előre rendelem a megélhetést, a melegedést, a gázimportot, a megtérülést. És hát most a helyzet az, hogy egy háború zajlik a szomszédunkban. És a közszellem, mert a kö, mégiscsak a közszellem határozza meg a közgondolkodást, nem a történelem, nem a realitás, nem az, ami éppen történik a világban, hanem a mítosz. A mítosz, ami kitölti a szellemi teret. Az határozza meg a közgondolkodást. És a mítosz az olyan mérték, mértékig a közszellem vagy világszellem olyan mértékig realista, hogy az már, az ideal, már annyi idealizmus nincsen megengedve, hogy azok az államok, amelyek Száz, dolárok százmillióit költik el hadseregre, meg katonák kiképzésére, azok nehogy már ne engedhessék meg maguknak azt, hogy ne kereskedjenek egy olyan országgal, amelyik a szövetségükséget éppen szomszédban lerohanja. Hanem azzal is kereskedni kell, mert csak a megtérülés, mert jön a tél, mert drága lesz a gáz, mert tüdőn magát Európa... Itt már odáig jutott az Európai Unió, hogy nincs megengedve neki, hogy a politikája bármilyen politikája legyen, ha bármi olyan elv, amely sérti a megtérülésnek a szempontjait, nem megengedett, és tulajdonképpen egy veszélyes őrület, egy téboly, az idealizmusnak az a foka, mint amilyen az ideológiai megszállottság, hogy ezért most drágább lesz a gáz. De a helyzet az, hogy az ideológiai megszállottság nyilván a szélsőséges státusza az idealizmusnak. De az a Eltelen kiszolgálása a gazdasági szempontoknak és a politikai, bármilyen politikai szempontnak, az alárendelése a gazdaság szempontjainak, meg egy szélsőséges realizmus, ami most történik. És valójában én úgy gondolom, hogy ma már ez a szélsőséges realizmus, a politikai szempontok teljes elutasítása és a gazdasági szempontoknak a kizárólagossága az alvajárás. Ma már az az alvajáró, aki nem veszi észre azt, hogy... Tarthatatlan az az álláspont, hogy hogy, hogy már pedig muszáj kereskedni egy olyan országgal, amelyik a szomszédunkat éppen lerohanja, dacára azoknak a nemzetközi egyezményeknek, amelyek Ukrajnának a szuverenitását és Ukrajnának a területi épségét szavatolják. Hát a helyzet az, hogy ma már a realisták, akik kizárólag számolnak, kizárólag számokban határozzák meg az identitásukat, a gáz árával leírható az, hogy ők hogyan viszonyulnak, Európa és Oroszország viszonyához, ők az alvajárók, és ők mennek a falnak, mert azt gondolják, hogy a történelem lebonyolítható elvek nélkül, a történelem folytatható politika nélkül, kizárólag a gazdaság által, a gazdaságból formálnak politikát, a neoliberális közgazdaságtamból formálnak ideológiát, és hát a helyzet az, hogy az az, az a civilizáció, amelyik nem gondol többet a maga javainak a gyarapításánál önmagáról és a világról, az felszámolja önmaga legitimitását, és tulajdonképpen elkezdi lebontani önmagát.
1: A, amiket mondtál a, a gáz, meg az étel. Az idealistának a kezébe kerülnek ezek a túléléshez szükséges javak, művészetet és szimbólumot is épít belőlük. Tehát az ételből konyha művészet lesz, a gázból pedig olimpiai láng, ami a szabadságot jelképezi. Nem, nem, nem csak arra használhatók, hogy melegen tartsanak. A, a Peti által említett show idézet egyébként kísértetiesen hasonlít az Apple Think Different kampányra, tehát az a, a rope tehát aki összehozta azt a dumát, a, ha emlékeztek arra a reklámra, tudod, hogy hogy akik elég bolondok ahhoz, hogy azt gondolják, megváltoztathatják a világot, végül is közülük kerülnek ki, akik valóban megváltoztatják. És ott hasonló tartalma van. Tudod, nem lehet lebolondozni azokat, akik próbálkoznak. Azok, akik idealisták, azok bukásra vannak ítélve valóban. Na, de emlékeztek általános iskolában, amikor megkérdezitek a matek tanált, hogy Katinéni részpontcám van, hogy nem kell, hogy az útjuk végére érjenek. Ha az ő él tovább. Szerintem az idealista az, aki elviselhetőbbé teszi a holnapot a mához képest, és a realista az, aki képes üzemeltetni anélkül, anélkül hogy összedülne. Itt volt a Kassai Lajos és az a betegségről beszélt. Ugyanerről, ugyanerről van szó, hogy folyamatosan szükséges a két hozzáállásnak a, a keveredése. Nem bíznám magam egy idealistára, aki száz százalékig álmodik, de, de tudod, meghat, amikor John Lennon Magát ennek vallja. Nem bíznám magam egy száz százalék realistára, mert nem fog holnap semmi jobb történni ahhoz képest, ami ma volt. A kettő együttműködésére van szükségem.
0: Az egyik kedvenc film amikor Milos Forman Szállak a fészkére című filmjében, ugye egy Jack Nicholson karakter az Elmegyógyintézetben, neki feszül annak a szekrénynek, amit mindenki megbozdítatlanak gondol, és ő se tudja megbozdítani. De a végén, ugye a rögőknek azt mondja. Mosdó ez? de mindegy, mi az
2: igen emlékszem, emlékszem. fel kell emelnie egy egy hát egy ilyen mozdult állat vagy igen, valami ilyesmire igen használni. igen igen
0: csak azt mondja, hogy igen 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 az igen <gül> <gül> Valóban uh-huh. az idealizmusnak egy szélsőséges formája az, amikor valaki a Star Wars-ban a trükkel, ugye a gondolataival próbál meg felemelni tárgyat, ami egyébként ugye nyilván nem működik, de az, hogy legalább megpróbáljuk neki feszülni hmm. a megmozítatlanak tartó dolgoknak, az azért mégiscsak legalább próbáljuk meg. Uh-huh. És azok az idealisták, akik lehet, hogy elbuknak, és lehet, hogy nem tudják megmozítani a világot, de mégiscsak hozzátettek valamit, és utat mutatnak másoknak.
1: Aha. Kiforgatom a, a dolgok valós természetét elképzelhető, de ö, ha te nem gondoltál arra, hogy valamit meg kéne mozdítani, mielőtt fizikailag a kezeddel megfogod és odépteszed, akkor az a dolog egyféleképpen mozdul meg, ha béna voltál és véletlenül nekiestél.
2: Nyilván, nyilván óckodni kell a szélsőségektől, és megvan az idealizmusnak a szélsősége, ez a fundamentalizmus, a megszállottság, amikor, a, amikor monomániássá válunk, és az idealizmusom tárgya, az kitakar minden más, ami minden más létezőt, és csak az van, és tűzön, vizen át, ember életek árán is kifogom vívni, és végül aztán az eredmény sosem ér többet, mint akár egyetlen ember élete, amitől áldoztak érte ez a történelmi tanulság. De a realizmusnak is megvan a szélsősége, csak a korszellemtől annyira idegen, hogy ezt felismerje, hogy észrevegye, hogy az is szélsőségbe tud fordulni, és ez pedig az elftelen cinizmus. Amikor az elftelenséged, mert az elftelenség önmagában, az még a realizmus keretei közt van. Akkor válik fanatikussá, vagy szélsőségessé a realizmus, amikor a cinizmus jegyeit ölti fel. Mert itt már ideológiának tetteti magát. Úgy tesz az elvtelenség, mintha elv lenne. És ezáltal cinikus a cinizmus a korrupció etikája. Korrupció, mint romlás, mint rothadás, nyilvánvaló, hogy nincs etikája, de ő szeretné, ha lenne, és alkot magának. Ez a cinizmus. A cinizmus az, amikor a romlást igazolni kell, és hogyan tudod igazolni, nyilvánvaló, hogy nem tudod egy frontális érveléssel igazolni, mert igazolhatatlan. Erre szolgál a cinizmus. El kell vitatni az értéket a világból. A világban nincs érték, csak gázár. A világban nincs érték, csak megélhetés, érvényesülés, az erős érvényesül, a gyenge pusztul. Ehhez kell alkalmazkodni. És tudod, amikor ebből a vállalhatatlamból, az akceptálhatatlamból világtörvényt formálnak, és kvázi elvet formálnak valamiből, ami nem elf, hanem az ellenkezője. Abból válik az elvtelen cinizmusnak az a, az, a, az a minősége, ami most már a világ vezető ideológiája és szellemi, ö, szellemi köznyelve, amelyben Magyarország is utazik, és amelyel szemben nem lehet érvelni. Azt mondod, hogy igazságtalan. Erre mit válaszol a cinikus erre? Tényleg? Én meg azt mondom, hogy ez van. Amiről meg te beszélsz, ami az igazságos világ a fejedben, az meg nincs. Tudod? Tehát akkor most ö, mondhatod, hogy iga, ahogy, ahonnan te nézed az, az, az te fejedben igazságos, ez meg mondjuk igazságtalan, de nem veszed észre, hogy nem az igazságoddal hívsz ki valamit, ami igazságtalan, hanem a hülye gondolataiddal, amik nincsenek is hanem csak az agyadban az áramot az egyik, az agyad egyik feléből a másikba a, a neurotransmitterek elvezetik az áramot, és te azt, te azt megteszed létezőnek, és kihívod vele a létezést a nem létezővel, nem veszed észre, milyen szánalmas vagy. Ez a világ szerinten igazságtalan? Jó, lehet, hogy igazad van. De ez az igazság, meg, meg igazságtalanság, ezek elvont fogalmak. Ezeket bármikor el lehet vitatni. Szerinted az az igazságos, Sanyi bácsi szerint, amaz az igazságos. Itt ez nem objektív. Ami objektív az a létezés. Ez az egyetlen valóság. Szerinted igazságtalan? De van. Ez alapján osztjuk el a javakat. Ez alapján adunk életet, érvényesülést, pusztulást, és... és És számüzetést, vagy vagy számkivetést a világból. Ez szabályoz, ez az egyetlen létező, és minden más az Idea, az elf. Elvekkel nem lehet jól lakni, vallja a cinikus. Próbálj meg jól lakni az elveiddel. Nocsak, nocsak, hogy korog a gyomrod? Jó lenne néhány falat, ugye? Na, akkor próbálj jól lakni az elveidből. gyere vissza holnap után, és hogyha rájöttél arra éjségedben, hogy a korgógyomornak nincs igazsága, akkor majd megvalhatod az én nem létező elveimet, és majd járni fog érte a falat.
0: Az 1910-es években Szabó Dezső, aki később az elsődort faluval a népi irodalomnak lett egy, meg a radikális jobb oldalnak lett egy alkotója. Ő írta még akkoriban, hogy üres gyomorral nem lehet a talpra magyart énekelni, ami miatt akkor még a jobboldal neki támadt, és a baloldal védte meg. Ebben is van egyébként valami, ugyanakkor viszont az is igaz, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az igével is. Tehát az eszmék életben tudnak tartani. Ennek kapcsán Falodi a Pokolbeli Vígnapjaim című könyvét ajánlom, ami nagyon szépen bemutatja azt, hogy azokat, akiket a munka táborban dolgoznak, ugye, hogy nem csak a kalória tartotta őket életben, hanem az, hogy valakinek van valami eszménye, ami lehet képességgel az, hogy szerelmes fel ír gondolatban, mert nem tudja leírni a szerelméhez, de lehet az is, ami életben tarthat, hogy latin tanít az egyik latin tanár a, a többieknek. Tehát az eszmék is életben tudnak valamennyire tartani. Igazából itt a konkrét kalóriák és az eszme az eszmei kalóriák között kell megtalálni az egyensúlyt, ahogy az idealizmus és a realizmus között is.
2: Az biztos, hogy a kalória tud csak életben tartani, az eszme nem, de az is biztos, hogy a kalória önmagáért Hogy önmagában azért, hogy holnap is magadhoz kell, hogy vegyed azt a kalória mennyiséget, nem érdemes, hogy életben tartson. Az eszmékért érdemes élni. Világos, hogy a kalória tart életben. De az is világos, hogy a kalória nem, hogy mondjam, ha ha pusztán a kalória az életnek a realitása, akkor azért nem érdemes megérni a holnapot.
0: Már pedig az egész Orbáni kommunikáció az erről szól, hogy itt kalóriákról és kilozsulókról beszélünk, fűtőértékről beszélünk, mint hogy a fűtőérték határozná meg a civilizációk és a kultúrák értékét. Én ennek meg, az szomorú,
2: ennek meg az a szomorú érzésem, hogy ez nem az Orbán-Viktorból fakad, hogy semmi sem az Orbán-Viktorból fakad, egyedül a hatalomúhajtása, hanem ez a magyar társadalom állapotából fakad. Orbán-Viktor felmérte ezt, azt látta, hogy a magyar társadalom ilyen állapotban van, ezekkel az eszmékkel kell, vagy ezt meg kell kiszolgálni és ki is hiszen semmit nem gondol annyira, mint amennyire hatalmatú hajtja, tehát akár ezt is kiszolgálja, és éppen ez történik.
1: A kalória, vagy a fűtőérték, és itt már mondja, maga az ember is fűtőérték, amikor ugye arra gondolunk, hogy a, születe, a gyereknek a születéséig látunk el, és hogy benne a későbbi nyugdíjas réteg látjuk, nem pedig, a, nem pedig az életének a minőségét. A kalória az életben maradásnak a módja,
2: nem pedig az értelme. Uh-huh, uh-huh. És, és, és a cinikus, meg a... Meg a... Kiegett hamis realista az az, az, az az értelmet akar rendelni, amiké, aminek mögött nincsen. Nincs, természeténél fogva nincs, a kilógzsúlnak nincs jelentése. Annak csak fűtőértéke van, a gáznak nincs elve, annak csak fűtőértéke van.
0: Garip Kasparov, aki ugye Sakvilágbajnok volt, még Szovjet világbajnok, aztán a 2000-es években, amikor visszavonult a profi sarkozástól, ő aktív ellenzéki szerepet vállalt Oroszországban, megérte a Putyin börtönét is, most pedig politikai emigráns, és az Egyesült Államokban él, és rendre ír véleménycikeket. Karikaszpra virta nemrég, hogy az a nagy baj jelenlegi világunkkal, hogy a különböző országokat, a hatalmakat menedzserek vezetik, akik mindig csak kalkulálnak, mindig csak számítanak. Uh-huh. És hol vannak azok a régi vezetők, akik hittek valamiben, valami ideában, uh-huh. és azt képviselték uh-huh. volna. Uh-huh. És szerintem ez egy nagyon igaz, ez a Kasparov kritika. Igazából a mindig csak kalkuláló vezetésnek a kudarcát most láthatjuk, hogy a szivárgó felrobbantott északi vezetékekben az egész Röder és Merkel korszak ott szivárog és ömlik bele jelenleg az északi tengerbe.
2: Az, a, az az igazi baj, nagyon igaza van a Kasparovnak. Itt cégszerűvé vált a politika. Úgy működik, ahogyan a céges menedzsment működik. Nincsenek államférfiak, hanem csak ezek a seftelő menedzserek, akik a megtérülést vizsgálják. Nincsenek Dögulok és Churchillek, viszont csak Dalagyiék és Csemberleinek vannak. Olyanok, akik azt mondják, hogy nem akarunk háborút, szavaz rám, és akkor nem lesz háború. És ne szavaz Dögúra meg Churchillre, mert ők háborús uszító. Szavazza vágyaidra, merjél álmodni egy békés jövőt, és akkor Herr Hitler attól megszelidül. És erre mondta az Churchill és dögol hogy ők nem a békét kínálják, hanem csak egy vesztes háborút. A háború elkerülhetetlen, dögol és Churchill kínálja a háború megnyerésének, Chamberlain és Daladjé kínálja a háború elvesztésének a receptjét.
1: Ha az a kérdés, hogy kire bíznád magad egy realista kormányzásra, vagy egy idealista kormányzásra, ahhoz legalább először előkéne kerüljön valaki, aki egy picit is idealistának tűnik. És egyébként utána az az idealista álmodja meg, hol szeretne élni, de a realista válogassa ki, hogy ebből mi az, ami most, tudod, az a részeredmény, amit, amit én is el tudok fogadni, és végig viszem. Egyébként ez, hogy bolondnak ne azt, aki idealista, aki álmodik valamiről egyszer szórakoztunk itt a briggs Myers féle 16 személyiség típus tipológiával. Ott az utolsó betű pont a judging és a perceiving, aki nem azt jelenti, hogy te judging vagy, hogy ítélkező vagy, hogy te fúj, azt nem azt nem szép dolog, tudod, nem erre vonatkozik, hanem hogy te hanem, hogy te kritizálod el hogy a dolgoknak a vanását, azt, hogy ahogy a dolgok vannak, és akarsz rajta változtatni, mert akkor olyan vállalkozó típus vagy, vagy változtató típus vagy, versus perceiving, megfigyelet hogy hogy vannak, alkalmazkodsz, lehajtod a fejed, és érvényesülsz a, tudod, az, aki úgy társasozik, hogy nem belenyúl nyúl a kasszába, meg mindenféle hülyeséget talál ki, hanem mielőtt leül, elolvassa a szabályokat, és utána nyer. Mindkettő, mindkettő egy világot működtető erő, ami meg az ételeket illeti, Róbi tudod, ami azt mondtad, hogy nem kapsz kaját, hanem próbálj meg az elveiddel jól lakni, aztán, hogyha éhes vagy, akkor gyere vissza, és megmondom, mi legyen. Hát ha valaki kér egy diogenészmenüt, és azt mondják, hogy, hogy elvekkel nem lehet fizetni, nem tudom, hogy, hogy akartam én ezt mondani, de hogy akkor nem itt fogyasztásra fogom kérni, mert elvítelre.
0: Megint idéznem kell egy szerzőt, volt János 1860-as években írta a konzervatív politika cím művében, hogy a jó elmélet az mindig radikális, mert hogy végig kell gondolni, kell lenni egy víziónak, amit meg akarunk valósítani, hogy valahonnan valóvá akarunk jutni, és hogy a jó gyakorlat az pedig mindig konzervatív. Mert tudnunk kell az, hogy elméletben akármit el tudunk hmm. gondolni, de a gyakorlatban megváltoztatunk valamit, akkor azt már nem ja. tudjuk visszerendezni oda, mert a társadalom ugye nem egy gép. hanem a társadalom egy organizmusja konzervatív gondolkodás szerint, hogy a gépben ki lehet cserélni alkatrészeket, de a társadalomban cserélünk ki dolgokat, akkor mindig ugye emberekhez nyúlunk egyébként hozzá, viszonyokat sértünk meg, és hát szélség esetben ugye véreznek is azok az emberek.
2: Én azt hiszem, hogy a realista az az evilági jutalom reményében realista, az idealista meg a túlvilági utalom reményében idealista. Ez nem jelenti azt, hogy hinnie kell hozzá a túlvilágban.
1: A túlvilág ha, aki, sokszor az utánat következő generációk életének a minősége akár.
2: Bár, bárhogy, bárhogy értelmezheti a lényeg, hogy az, ami nem ebben a világban kamatozik, az kamatozik a túlvilágon. Tök mindegy, hogy hiszel a túlvilágban, vagy nem hiszel benne. Az, aki annak ellenében tesz valamit, hogy az neki megtérüle vagy sem. Mint egy, mint egy a saját személyes érdekei jelenében cselekszik, az a túlvilágon gyűjti a vagyant, az a túlvilágon, az a, a, arra mondta azt a Jézus Krisztus, hogy, hogy a mennyek országában gyarapszik, és nem ezen a világon. Nem kell hinnie hozzá az Istenben, nem kell hinnie hozzá a túlvilágban. Hinnie kell valamiben, ami nagyobb, mint a saját érdeke. Valamiben, ami fontosabb, mint az ő gyomra, Valamiben, ami nem számosítható, és valamiben, amit nem a maga javára tesz. Az idealista bizonyára a túlvilágon fog üdvözülni, nem ezen a világon. És hogyha nincs túlvilág, akkor az egy... Akkor az egy hogy is mondjam, annak az idealistának, hogyha nincs túlvilág, az idealizmusa még nagyobb erkölcsi értékkel bír, hiszen még csak a túlvilágon sem térül meg neki az, amit tett. Az igazi önzetlenség még sokkal nagyobb súlya lesik a ilyen körülmények között.